0: w witam na samym kanale. 14 grudnia wpłynął do Sejmu projekt poselski, który ma umożliwić pracodawcom weryfikowanie, czy pracownicy są szkodowo zaszczepieni. No i proszę Państwa, czy ten projekt ma szansę na przejście? Jakie są zapisy? Zapraszam na odcinek, gdzie będziemy to analizowali. Odcinek oczywiście na prośbę widzów. Wyglądając, to jest druk 1846, pomysły i zapisy w tym projekcie, one nie są nowe, one już gdzieś tam krążyły. To początkowo właśnie miał być projekt rządowy, z tym, że ostatecznie tak naprawdę on nie wyszedł poza koncept założeń tego projektu, nawet nie same przepisy, no bo stwierdzili, że nie ma szans na przejście tego w Sejmie. Ale teraz projekt wraca jako tzw. projekt poselski. Dlaczego to jest projekt poselski? Przede wszystkim dlatego, że w przypadku projektów rządowych są obowiązkowe konsultacje społeczne. W przypadku projektów poselskich tego obowiązku nie ma. No i taki druk, taki projekt ustawy tak naprawdę może być bardzo szybko przepchnięty. Proszę Państwa, oficjalnie to jest niby projekt szeregowego posła jakiegoś, Natomiast biorąc pod uwagę, jacy inni pozostali posłowie się to potem podpisali, w tym można powiedzieć czołowi politycy i posłowie partii rządzącej, no, no to moim zdaniem to ma dosyć spore szanse na przejście, oczywiście jeżeli znajdzie się odpowiednia większość, żeby za tym zagłosowała. Co w tym projekcie czytam? Przede wszystkim pracodawcy będą mieli możliwość weryfikowania tego, czy pracownik jest zaszczepiony. Na dzień dzisiejszy takiej możliwości nie ma, przypominamy, właśnie takie szczepienia przeciwko COVID-19 są szczepieniami dobrowolnymi, a pracodawca nie ma prawa zażądać od swojego pracownika takiej informacji, czy nam pracownik jest zaszczepiony, czy nie. Przypominam zgodnie z art. 51 Konstytucji. Nikt nie jest obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do udostępniania swoich danych osobowych, zaś dane medyczne, w tym dane za zaszczepieniu należą tak zwanej danych szczególnej kategorii w rozumieniu artykułu 9 RODO i co do zasady ich przetwarzanie jest zabronione. Chyba, że akurat przepis Prawa Krajowego nadzwalają Przepis Prawa Krajowego Konstytucja wymaga ustawy. Tej ustawy do tej pory to dzisiaj nie ma i na pewno pracodawcy nie są tego upoważnieni do wskiwania takich danych czy ich przetwarzania w podstawie kodeksu pracy. Już przypominam, w tym artykuł 207 kodeksu pracy jest dosyć ogólne upoważnienie co do dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy. Natomiast jeżeli chodzi o dane osoba, upoważnienie musi być konkretne i wyraźne i w ustawie. Te testy mają dotyczyć zarówno pracowników, jak i osób, które pozostają w stosunku cywilno i właśnie te osoby nie mają nic płacić za te testy. Czyli generalnie to powinno być finansowane w całości albo przez pracodawcę, albo finansowane ze środków publicznych. Liczba testów w danej jednostce czasu ma być określona przez Minister Zdrowia. Więc przynajmniej o tym pomyśleli, że przynajmniej nie ma takich zakulisów, w cenie, których, żeby najlepiej testować pracowników codziennie albo co godzinę. A biorąc pod uwagę, że jeżeli to miało być faktycznie finansowane ze środków publicznych, można byłoby się spodziewać prawdopodobnie innego testu raz na rok. A biorąc pod uwagę, że to ma być finansowane środków publicznych, być może e, okaże się, że będzie możliwy taki jeden, bezpłatny testik na rok. Jak to w przypadku pozostałych świadczeń zdrowotnych. I teraz na podstawie artykułu drugiej tej ustawy. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii pracodawca będzie miał prawo zażądać pracownika informacji co do faktu bycia osobą np. zaszczepioną czy faktu posiadania statusu ozdrowieńca. Pracodawca będzie mógł także zażądać informacji na ten temat, czy pracownik ma negatywny wynik testu przeciwko SARS-CoV-2 wykonanego nie później niż 48 godzin od jego okazania. Od okazania tych testów oczywiście będą zwolnieni pracownicy zaszczepieni albo zdrowieńcy. Pracodawca będzie mógł także zażądać okazania tego wyniku testu, więc to nie będzie jedynie tylko na oświadczenie pracownika. Tak samo w przypadku pracowników zaszczepionych i tzw. tych ozdrowieńców. No i proszę Państwa, dalszy przepisy tej ustawy to konkretnie się odnoszą już do y, zasad przetwarzania danych osobowych czyli proszę Państwa, prawdopodobnie ktoś w końcu już odrobił pracę domową i zobaczył jakie są zasady przetwarzania danych osobowych bo tutaj mamy co zasady bo tutaj mam i zarówno cel przetwarzania danych osobowych, okres, kiedy przez jaki mogą być przetwarzane a także zastrzeżenie, że, a także zapisy, że takie dane powinny być przechowane w sposób gwarantujący zachowanie ich poufności, integralności, kompletności oraz dostępności w warunkach nie uszkodzeniem, zniszczeniem lub ujawnieniem osobom trzecim. Czyli praktycznie tak, jak powinny być dane przyparzane zgodnie z RODO. Jeżeli pracownik odmawia udostępnienia informacji na temat faktu zaszczepienia, czy negatywnego wyniku testu, bądź statusu ozdrowieńca, pracodawca ma traktować taką osobę jako osobę niezaszczepioną, albo jako osobę, która nie posiada statusu ozdrowieńca. I w takim wypadku pracodawca będzie mógł, po pierwsze, dokonać zmiany w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, w tym sposobu wykonywania pracy przez pracowników lub osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą. Po drugie, dokonać zmian w systemach lub rozkładach czasu pracy pracowników lub osób postających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą. Po trzecie, polecić pracownikowi lub osobie postającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą wykonywanie pracy poza miejscem jej wykonywania określonym w umowie w ramach tej samej miejscowości lub powierzyć pracownikowi lub osobie postawiającej w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą innego rodzaju pracy za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy mniej niż dotychczasowe. Czyli tutaj przede wszystkim mówimy albo będzie mógł skierować na tzw. pracę zdalną. Oczywiście teraz też może kierować bez podania żadnego powodu albo do przeniesienia na inne stanowisko z wynagrodzeniem nie niższe niż dotychczasowe. No i proszę Państwa, akurat tutaj będziemy mieć bardzo fajny taki artykuł trzeci, który akurat odnosi się do e, zakazu dyskryminacji. Otóż konkretnie, co tutaj czytamy? Działania, o których właśnie mowa w tym błyszym artykule oraz podejmowane przez pracodawcę wobec pracownika lub osoby stojącą stosunku prawnym z tym pracodawcą nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. I tutaj, proszę Państwa, jak widzicie, sam ustawodawca dostrzega, że takie działania podejmowane obecnie przez pracodawców wobec pracowników właśnie są działaniami dyskryminującymi i stanowią naruszenie kodeksu pracy. Bardziej na talerzu pracodawców, którzy stosują takie praktyki, to już nie mogli chyba wystawić. Przypominam, że za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu na podstawie kodeksu pracy przysługuje odszkodowanie, a w przypadku spraw do 50 tysięcy złotych takie sprawy są w ogóle z kosztów sądowych. Czyli nic tylko składać pozwody do sądów pracy. Także dodatkowo wprowadzili zachęty dla przedsiębiorców, że w przypadku, gdy przedsiębiorca będzie świadczył jedynie usługi, że gdy przedsiębiorca będzie prowadził właśnie takie usługi właśnie na rzecz osób zaszczepionych ozdrowieńców bądź posiadających negatywny link testu, to nie będzie podlegać żadnym ograniczaniom prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie właśnie ustawy o zapobieganiu oraz walczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Także dopiero w tej ustawie pojawi się upoważnienie ustawowe, że taki klient takiej osoby będzie zobowiązany do okazania właśnie tego swojego certyfikatu covidowego bądź negatywnego wyniku testu. Obecnie to jest niedopuszczalne, na podstawie przepisów rozporządzenia, czyli tutaj sam ustawodawca potwierdza, że taki przepis jest na dzień dzisiejszy w rozporządzeniu nielegalny, bo wydany bez podstawy ustawowej. 4 ust. 4 tej nowej ustawy. Osoba oczywiście, która będzie odmawiała okazanie takich dokumentów, będzie się traktowała jako osobę, która nie ma statusu ozdrowieńca, nie jest zaszczepiona albo właśnie nie posiada tego negatywnego wyniku testu. Pracodawca też ma uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej, która będzie pozwalała na weryfikowanie takich właśnie certyfikatów covidowych. Także co ciekawe, będzie szczególny przepis, jeżeli chodzi o podmioty wykonujące działalność leczniczą, czyli pracowników medycznych. Teraz na podstawie artykułu 7 tej nowej ustawy kierownik takiego podmiotu leczniczego będzie mógł nałożyć obowiązek szczepienia na wszystkich pracowników i osoby powstające w stosunku w cywilnoprawnym do wykonania szczepień, jeżeli te osoby nie posiadają jakichś przeciwwskazań, przeciwwskazań zdrowotnych co do szczepień. No i cóż proszę państwa tak analizując przepisy tego projektu ustawy wydaje się, że w końcu odrobili pracę domową. No i tak naprawdę znajdują tutaj się zarówno upoważnienie ustawowe do przetwarzania takiej dokumentacji medycznej, zobowiązanie klientów do okazywania przedsiębiorcom takiego zaświadczenia, a także uprawnienie pracodawców, żeby właśnie ich pracownicy i współpracownicy takie certyfikaty okazywali. Co stało wyrzucone w porównaniu do tego poprzedniego projektu, który właśnie wszyscy na nim wieszali psy, to jest to, że pracownik nadal będzie miał prawo do wynagrodzenia. Wcześniej był głupi pomysł na temat właśnie kierowania pracowników na tzw. urlopy bezpłatne. Teraz tutaj żadnego takiego obowiązku nie ma. No i cóż proszę Państwa, generalnie ten projekt ustawy ma jedynie 7 artykułów. To jest projekt poselski. Wobec faktu, że nie są wymagane tak naprawdę żadne konsultacje społeczne, teoretycznie taki projekt mógłby nadwieźć w życie do końca tego roku. Jeżeli został szybko przepięty przez obie Izby Parlamentu, Sejm i Senat, a następnie prezydent by to klepnął i to podpisał. No i cóż, no proszę Państwa, generalnie, tak jak powiedziałem, projekt nie jest zbyt rozległy, ma jedynie 7 artykułów. Tak naprawdę dużo tutaj do. Na pewno będziemy siedzieli tutaj rozwój takiej sytuacji. No i na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że tyle w tym temacie. A ja tymczasem pozdrawiam.